0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı yapabilir Tilki ile leylek vetli aile ruhu Adventis World radyosunu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet umut radioet
3: Bugün sizlere Tanrı yapabilir hakkında konuşacağım. İlk önce size Mata 18. bölüm 19. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor kelam. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Biliyor musunuz? Bir hanımefendi kendisinin yaşadığı bu öyküyü anlattı. Şöyle başladı hikayesini. Telefon çaldı. Arayan komşuydu. Çocuk bakıcısı o gün hasta olduğu için çocuklarına bakıp bakamayacağımızı soruyordu. Küçük bebek kız sallanmayı ve kendisine sarılmasını çok seviyordu. Evin annesi bebeğin sarı saçları ve mavi gözlü küçük yüzüne baktığında yüreği merhametle doldu. Bu çocuğun hayatında kurtuluşu bulmak için... Ne gibi bir fırsatı vardı? Annesi bebeğin ona bakması üzere bulduğu herhangi birine bırakarak dışarıda çalışıyordu. Babası ise alkolikti ve ailesine çok kötü davranıyordu. Bebeği kollarına sallarken şöyle dua etti. Sevgili göklerdeki babamız, lütfen bu canın bir gün seninle birlikte harika cennetinde olması için bir yol aç. Evin kızı ve orada oturan bir arkadaşı da bebi sırayla salladılar. O gün hepsi de sessizce aynı duayı etti. Ama kimseye bir şey söylemedi. Aradan birkaç yıl geçti. Bir gün anne gazeteyi okurken birden dikkatini çeken bir haber gördü. Haberin başlığı şöyleydi. İki yaşındaki kız bilinmeyen bir nedenden ötürü öldü. Ölen sarılıp dua ettiği tatlı küçük bebekti. Onun ruhu artık Allah'ın yanındaydı. Masum çocuğun ölümünü öğrendiğinde çok üzüldü. Ama çocuğun gelecekte, cennette olacağını umutla geleceğe baktığı için birdenbire kalbinde esinlik duydu, huzur duydu. Çünkü biliyordu ki göklerdeki semavi babamız, yüce yaratıcımız Allah'ımız o masum bebekleri de kendi yanına cennetine alacak ve onlara güzel bir yaşam hediye edecek. Orada en iyi şekilde büyümelerini sağlayacak. Peki kutsal kitap insanların ölümü ile ilgili ne diyor? Kutsal kitap şöyle der. Vahiy 21. bölüm 4. ayet cennetik yaşam için artık ölüm olmayacak. Fidiye sayesinde Sonsuz yaşama erişebileceğimizi daha önceki bölümlerde size konuşmuştuk ve bu fidye Efendimiz İsa Mesih'tir. Ancak insanlar ölmeye devam ediyor. Ölüm şu anda hayatımızın bir parçası olduğu için şu sorunun cevabını merak ediyoruz. Ölünce bize ne oluyor? Bu soru özellikle sevdiğimiz biri öldüğünde önem kazanır. Şunları düşünebiliriz. O şimdi nerede? Bizi görüyor mu? Mutlu mu yoksa acı mı çekiyor? Onun ruhu için yapabileceğimiz bir şey var mı? Onu bir daha görebilecek miyiz? Her dinde bu sorulara farklı cevaplar veriliyor. Bazılarına göre iyilik yapanlar göğe gider, kötülük yapanlar cehennemde yanar. Başkaları ise insan öldükten sonra ruhunun yaşamaya devam ettiğini ve daha önce ölmüş olan aile üyelerine katıldığını söyler. Peki? Dinlerde ölümle ilgili hangi ortak düşünce var? Ölümden sonrasıyla ilgili inanışlar birbirinden farklı görünebilir. Ancak hepsinde ortak bir düşünce vardır. İnsan öldüğünde ruhu yaşamaya devam eder. Peki bu doğru mu? Ölünce biz gerçek anlamda ölmüyoruz. Ruhumuz hala yaşamaya devam ediyor mu? Veya ölünce bize ne oluyor? Öldüğümüzde bize neler olduğunu bilen yüce tanrıdır. O insan öldüğünde hayatın sona erdiğini söyler. Ölüm yaşamın tam tersidir. O halde bir insan öldüğünde ruhu başka bir yerde yaşamaya devam etmez. Öldükten sonra göremeyiz, duyamayız, düşünemeyiz, hissedemeyiz ve hatırlayamayız. Nasıl bir televizyonun çalışması için elektrik gerekli ise, bedenin de ruha ihtiyacı vardır. Elektrik gibi ruh da kişilik özelliği olmayan bir güçtür. Televizyonun kablosunu prizden çektiğimizde kapanır. Öldüğümüzde de benzer bir durum yaşanır. Süleyman Peygamber ölüler hiçbir şeyin farkında değildir diye yazmıştı. Onlar sevgi ya da nefret hissetmez. Bir iş ya da plan yapamaz, düşünemezler. Mezmur 146 4. ayetinde ölen biri hakkında şöyle okuruz. Bütün düşünceleri o gün biter. Yani İsa'nın ölüm hakkında da Aynı şey mi söylüyor? Yakın arkadaşı Lazar öldüğünde İsa öğrencilerine dostumuz Lazar dinlenmeye çekilmiştir dedi. Öğrencileri onun uykuda dinlenmekte bahsettiğini düşünce İsa açıkça Lazar öldü dedi. Bu sözleriyle ölümü derin bir uykuyla benzettiğini görüyoruz. Lazar'ın göğe gittiğini ya da ölmüş olan yakınlarının yanında olduğunu söylemedi. Onun cehennemde acı çektiğini ya da başka bir insan veya hayvan olarak tekrar doğduğuna da bir bilgi yok kutsal kitapta. Evet Lazar sanki derin bir uykudaydı. Başka ayetlerde de ölüm uykuya benzettiğini de doğruluyor. Kutsal kitap İsa'nın öğrencilerinden İstefanus öldürüğünde onun ölüm uykusuna dağıldığını söyler. Elçi Pavlus da İsa'nın bazı takipçilerinin ölüm uykusuna dağıldığını da yazmıştı. Tanrı, Adem ve Havva'yı bir süre yaşayıp ölmeleri için mi yarattı? Kesinlikle hayır. Tanrı onları kusursuz bir sağlıkla ölmeden yaşamak üzere yarattı. Sonsuza dek yaşama arzusu koydu. Hiçbir anne baba çocukların hastalığı ölmesini istemez. Tanrı da bizim için aynı şeyi hisseder. Tanrı da bizim için sonsuz yaşama sahip olmamızı ister. Bu hediyeyi bize vermek istiyor ve bizi kendi cennetinde görmek istiyor. Biz özgür iradenizle onu seçmemiz lazım. Yüce Tanrı'yı ve onun kutsal kitaptaki yolu seçmemiz lazım. Ancak o zaman onun yardımıyla mutlu yarınlara başarı dolu bir iman yaşamına sahip olacağız. Değerli dinleyiciniz bugün Tanrı yapabilir hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
4: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba ufaklık ben Fidan Küçüklerin Dünya Sağlığı programımıza hoş geldin Bugün nasılsın bakalım? Umarım keyfin yerindedir. Bugün seninle birlikte Tilki ile Leylek adlı masalımızı birlikte öğreneceğiz. Düşün bakalım, sence bu masalda neler anlatılıyor olabilir? Bu masalda arkadaşlarımıza, komşularımıza nasıl davranmamız, nasıl iyilik yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Onların eksik olduğu konularda onlara nasıl yardımcı olabilmemiz gerektiğini anlayacağız. Öyleyse masalımıza başlayalım mı? Tilki ile leylek Bir varmış bir yokmuş. Çok eski bir zamanda kurnaz mı kurnaz bir tilki varmış. Bu tilki ormanın uzak bir yerinde Güzel bir evde yaşarmış. Her sabah evinden çıkar. Ormanda türlü türlü haylazlıklar yaparmış. Yaz mevsimi gelince leylekler tilkinin yaşadığı ormana taşınmışlar. Leyleklerden birisi tilkinin evine yakın bir yerde kendisine ev yapmış. Böylece tilkiyle leylek komşu olmuşlar. Leylek evini bitirince Tilki onu evine çağırmış. Öyle ya yeni komşuyu misafir etmek gerekiyormuş. Tilki güle oynaya Leyleğin yanına gitmiş. Bir gün bizim eve gel Leylek kardeş demiş. Birlikte yemek yiyip sohbet edelim. Leylek bu davetten pek hoşlanmış. Çok teşekkür ederim Tilki kardeş akşama gelirim diye cevap vermiş. Leylek komşusunun evine gitmek için hazırlanmış. Beyaz tüylerini yıkamış, taramış. Akşam olunca tilkinin evine gitmiş. Tilki de hazırlanmış. Leyleği bekliyormuş. Kapı çalınca açmış. Hoş geldin Leylek kardeş. Haydi gel de yemeğimizi yiyelim demiş. Leylek hoş bulduk diyerek sofraya geçip oturmuş. Acaba tilki kardeş ne yemek yaptı diye merak ediyormuş. Az sonra tilki sofrayı hazırlamış. Çorbayı tabaklara koyup masaya getirmiş. Ama tilki bu hiç haylazlık yapmadan durur mu? Sofraya çorbadan başka hiçbir yemek getirmemiş. Üstelik tabaklar da dümdüzmüş. Leylek çok şaşırmış. Benim gagam upuzun, ben bu çorbayı nasıl içeyim diye düşünmüş. Öylece yemeklere baka kalmış. Delek öyle boynu bükük bakarken tilki sofraya oturmuş. Dumanı tüten çorbadan şılap şılap diye içmeye başlamış. Tabağı bitince yeni bir tabak çorba daha getirmiş. Onu da leyleğin önünde içip bitirmiş. Leylek de uzun gagasıyla çorbadan içmek için uğraşmış. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın birazcık çorba bile içememiş. O zaman tilkinin bir oyun oynadığını anlamış. Buna çok üzülmüş ama yine de tilkiye hiçbir şey söylememiş. Çıkarken birkaç gün sonra sen de bize gel komşucuğum birlikte yemek yiyelim demiş. Tilki hay hay pek sevinirim hemen yarın akşam gelirim diye cevap vermiş. Ertesi gün tilki Leyla'ya gitmek için hazırlanmış. Hava kararınca hoplaya zıplaya Leyla'nın evine gitmiş. Yemeklerin kokusu evin dışından bile geliyormuş. Tilki ağzı sulana sulana kapıyı çalmış. Tak tak tak. Leylek hemen kapıyı açmış ve tilkiyi içeri buyur etmiş. Tilki neşeyle leyleğin evine girmiş. Karnı açlıktan gurulduyormuş. İştahla sofraya oturmuş. Aman leylek kardeş ne çok zahmetler etmişsin. Kokusundan belli ki et pişirmişsin demiş. Leylek ya öyle hemen getireyim de soğumasın demiş. Et yemeğini sofraya getirmiş. Getirmiş getirmesine ama o nefis yemek ağzı dar ve upuzun bir kabın içindeymiş. Leylek, haydi buyur tilki kardeş, demiş ve yemeğe başlamış. Leylek'in gagası kaplara rahatlıkla giriyormuş ama tilkinin koca ağzı bu kaplara sığmamış. Tilki ne yaptı? Ne ettiyse bir lokma bile et yememiş, Yutkuna yutkuna leyleğe bakmış. Lelek yemeğini kolayca yiyip bitirmiş. Tilki de aç kalarak sofradan kalkmış. Bakmış ki yapacak bir şey yok. Bir kelime bile söylemeden evine gitmiş. O giderken lelek arkasından gülmüş. İyilik yapan iyilik, kötülük yapan da... ...kötülük bulur... ...demiş... ...evet ufaklık... ...yavaş yavaş programımızın... ...sonuna doğru geldik... ...bu masalımızda... ...tilki ne yaptı... ...evet... ...bir güzellik yapıp... ...bir iyilik yapıp... arkadaşına evine davet etti... ...fakat... ...arkadaşı Leylek yemek yemedi... ...çünkü onun gagası çok uzundu... ...eğer... Bizim de arkadaşlarımızın yapamadığı, gücü yetmediği konular olursa lütfen tilki gibi olmayalım. Bizler onların kusurlarına yardım edelim. Aslında leylek de burada hiç güzel bir davranışta bulunmadı. Ondan intikam aldı. Bizler leylek gibi de olmayalım. Bize kötülük yapan arkadaşlarımıza bile yardımcı olmaya çalışalım. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org
2: Merhabalar, Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Kedrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi Kuvvetli Aile Ruhu. Kuvvetli bir aile ruhu bizim için önemlidir. Çünkü çocuklarımızı Allah'ın ailesine karşı kuvvetli adanmışlık hissine sahip olmaya hazırlar. Aslında bu sadece Tanrı'nın insanların işçilerine, koymuş olduğu bir yakınlığın üzerine bina etmektir. Tanrı'nın çocuklarımızın iyiliği için vermiş olduğu şeylerin üzerine bina ederiz. Bir aile ruhunu üç temel güç oluşturuyor. Bunların birincisi bir bağlılık hissidir, bir ait olma hissidir, bir kimlik yeridir, köklerimin olduğu bir yeridir, anne babanın olduğu yeridir. Ben sadece bu nesilden değil, Üzlerce yıllık bir geçmişte ailemin geri kalanıyla birleştiren bir soydadır. İmanlı bir anne babası ya da kardeşleri olan herkesin bu tür kökleri vardır. Buna sahip olmayanların bunu çocuklarına sağlamak için altın bir fırsatları vardır. Ama bağlı olmak için kişinin köklerini takdir etmesi lazımdır. Bu aileye özdeş olmaktan mutlu olmalıdır. Kendi ailesi neden tercih ettiğini kimseye kanıtlaması gerekmez. Ama onları başka bir aileye değişmez. Ailesinin kusursuz olmadığını bilir. Ama onlara yine bir sevip takdir eder. Aile bu şekilde takdir edilmeden fazla bir aile ruhu olmaz. Bir aile ruhundaki bir sonraki güç de aile sadakatlidir. Birbirimizle akraba olmakla kalmayız. Aynı zamanda birbirimizle ilgileniriz de. Birbirimize yardım ederiz. Bir aile üyesinin bir ihtiyacı bütün aileye ilgilendirir. Bir adam bana bunun nasıl bir şey olduğunu kendi deneyimleriyle şöyle anlattı. Eğer benim evdeki soba çalışmıyorsa kardeşime telefon edip ona sobanın çalışmadığını söylerim. Ona gelmesini söylemem bile. O kendi kendine gelir. Sadakat birbirine adanmışlık demektir. Birbirimize inanırız. Kendi hayatta kendisine yardım edecek kimse olmadan tek başına hisseden kişiye acıyın. Yuhanna 5. bölümde kötürüm adam İsa'ya bana yardım edecek kimse yok demişti. Böylesi bir yalnızlık çok acınacak bir durumdur. Hamdolsun ki ona gerçekten yardım edebilecek olan kişi yanına gelip ona yardım etmişti. Allah genelde insanlara dayanabilecekleri bir aile sağlar. Genelde ailede birbirlerine, birbirlerine destek sağlayacak kadar seven insanlar vardır. Hayatta buna sahip olmadan kendilerini yalnız bulanlar için Tanrı lütuf ve onlara yardım edecek başkalarını verir. Ama imanlı ailesinde Tanrı birilerin birbirlerine karşı derin bir öncelikli sorumluluk duymalarını ister. Hatta 1. Timotiyos 5. bölümde dullara bakma sorumluluğu kelisenin, dua evinin onlara bakmasını beklemesinden önce ilk olarak yegenlere kadar kendi ailelerine vermişti aile ruhundaki üçüncü güçte bir onur hissidir ailemizin ismine ve diğer birilerine saygı gösterip onları koruruz yaptığımız şeylerin sadece kendimiz üzerinde değil ailemizin geri kalanın üzerinde de iyi de kötü de bir iz bırakacağını anlarız onları utandırmak istemeyiz Onları onurlandırmak isteriz. Ailenin onuru aile bireylerin oturup hakkında konuştuğu bir şey değildir. Bu sözcükler olmadan anlaşılan bir şeydir. Kendi başına bir araç ya da doğru yaşamak için ana motivasyon da değildir. Sadece sağlıklı aile ilişkilerin oluşturduğu diğer olumlu güçler eşlik eder. İyi bir aile ruhuna sahip olmak için ailenin bir amacı olmalıdır. Ailenin kendi bencilce çıkarılarından daha büyük bir amacı olmalıdır. Bu amaçta Tanrı'ya hizmet etmek olmalıdır. Tanrı'ya hizmet etmek sadece babanın değil bütün ailenin işi olmalıdır. Baba açık sinyaller verip yol gösterdiğinde aile de ona katılabilir. Ailenin geçmişini sağlamak amacının bir kısmı haline gelir. Herkes elinden gelen şekilde yardım eder. Bir adam bize şöyle bir olayı anlatmıştı. Büyük depresyon olarak anılan dönemde çocukken bir torba ceviz toplamış, onu satarak kazanmayı umuyordu. Para için kesin bazı planları varmış. Ama evin kirasının ödemesi için babasının o paraya ihtiyacı varmış. Çocuk aile ruhuna sahip olduğu için şikayet etmemiş. Bu tür fedakarlıklar sadece aile yardımcı olmakla kalmaz. Gerçek yaşamalar kurmasına da yardımcı olurlar. İyi bir aile ruhunun belirtisi aile sevgisidir. Aile bireyleri büyüdükçe birbirleri için gitgide daha önemli olurlar. Bir baba bir keresinde kızı hakkında Erkek kardeşleri eskiden onu epey kızdırlardı ama şimdi onları dünyaya değişemeyeceğini biliyorum demişti. Böyle bir ailede bireylerden biri hasta olduğunda diğerleri de çok üzülür. Aile bireyleri sadece kendi çıkarlarını kollamak yerine birbirleri için iyilikler yapmaktan zevk alırlar. Aile sevgisi sadece içeri dönük değildir bütün insanları sevmek için gerçek bir çaba gösterilmelidirler. Eğer aile başka insanların sorunlarını hakkında konuşursa bunu bir eleştiri ruhuna değil anlayışlı ve adil bir şekilde yapar. Vermekte konuşurken düşünceler olmalı gerektiği gibi olmadığından babalarını konuşmaya doğru şekilde yönetilmesi lazımdır. Sevgili dinleyici, bu konuyla ilgili bir sonraki programda Devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Ruhsal Tükenmek Vitaminler Kuvvetli Aile Ruhu Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz.